0: Goeie gesprekken bij de correspondent. Dit keer met theatermaker Erik de Vroet. Sinds 1 september de nieuwe artistiek leider van het Nationale Theater.
1: Ik, ik ga zelf in ieder geval niet de Ipses en de Chechoffs en de Shakespeare's doen... die steeds maar weer gaan over dezelfde onderwerpen... namelijk over dat de bourgeoisie zo corrupt is... en macht corrumpeert en de liefde failliet is. Dat weten we inmiddels wel. Uh, we moeten voorstellingen maken die gaat over algoritmen op internet... en hoe we daar in gaan leven. Of die gaat over hoe we leven met de, uh, de, dat, dat Syrië onze achtertuin is... en Trump onze voortuin. Uh, wat is dat voor wereld waar we in leven? Ja. Hoe gaan we daarmee om? Er gaan te veel voorstellingen nog steeds... maar gewoon over mannetje, vrouwtje en familie en open oma... Waar blijven de voorstellingen over de, de families... over mensen die to totaal overgeleverd zijn aan één persoon nog maar... of aan virtuele liefdes. Ja. Daar maken we te weinig voorstellingen over, vind ik. Er gaat iets veranderen in Den Haag. Nou ja, in ieder
0: geval in het theater. Sinds 1 september is Erik de daar artistiek leider... van een nieuw gezelschap, Ontstaan door Fusie. Het Nationale Theater. Het is een persoonlijke doorbraak. Na een lange weg te hebben afgelegd... die, die begon als middelbare scholier. Een tante sleepte mee naar de musical zelf ging hij spelen in het Rotterdamse jeugdtheater.
1: Ja, dat was dan de Stichting voor Toneelkunst heette dat. En dat was uh, wij, wij, eigenlijk een afsplitsing van het Hofpleintheater. Wij, wij voelden ons ook eigenlijk bijna een soort rebellische groep uit de zien in Rotterdam. En dat stelde natuurlijk helemaal niks voor. Meer, uh, uh, maar voor ons was. Wij hadden al echt ons clubje en we gingen met een, weet ik veel, een volkswagenbusje naar een fools Festival in Roermond. En daar speelden we uh, op het fools Festival speelden we een roodkapje act. We hadden acht mannen die in rood kapje of acht jongens die in rood kapje waren verkleed. En daar een hele bizarre, absurde acte op voerde. Maar wij voelden ons, ja, wij voelden ons echt een rock-a-roll -rock groep, die, dat we dat deden daar. Een lichte vorm van uh, vrolijke anarchie. Ja, absoluut. En voor, voor mij ook wel, want het, is eigenlijk, het was eigenlijk een in instantie, een soort, een soort clownscursus en een, of een Foolscursus heette dat dan, Fools Theater. Voor mij is dat ook wel de bron geweest voor mijn, van, van mijn theater. Want theater moet altijd wel een soort ja, entertaining zijn of ja. een act zijn of zo. Er het, 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 moet, moet veel humor in zitten. Het moet wel sprankelen of zoiets. Het mag ja, maar, niet saai zijn, dat is nee. verboden. Een nieuwe generatie meldt zich.
0: Veertigers nemen hun verantwoordelijkheid als leider. En er komt nog een andere beweging bij die het toneel een nieuw elan moet geven. Zowel in Rotterdam als in Den Haag zijn fusieprocessen gestart... De stadsgezelschappen aan de ene kant, het Roodtheater, het Nationale Toneel, gaan samen met de Schouwburgen aan de andere kant. De organisaties vloeien in één, aanbod en afname gaan hand in hand. Het moet de vitaliteit van het theater ten goede komen, maar het zijn uiterst ingewikkelde en moeizame besprekingen.
1: Die in Den Haag bewust buiten beeld van de publiciteit zijn gehouden. Het gaat hier namelijk over een fusie met drie partijen. Uh, dus Theater aan de Spuit, Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Grote organisaties, veel publiek, uh, veel belangen, veel geld ook. En nou ja, om die een soort van bij elkaar te krijgen. Ik heb bij het proces. ben ik daarbij geweest. Ja. Uh, hoe, hoe die directeuren met elkaar spraken. Hoe er onderhandeld werd. Nou, dat is, maar dan zat je dus.
0: er als van de zijlijn.
1: Zachtjes. Zag je toe op dat proces? Of had je een inbreng? Ja, ik was een soort luisterende pels eigenlijk, ja, zeg maar ja. zeggen. Dus, dus ik, 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 ik had niet de illusie dat ik enige macht op dit proces had. Mm. Maar wel een uh, soort van, ja, ik kwam ik, ik ja, met ideeën aan. Met, met, om of, op, geprobeerd mensen bij elkaar te brengen. Of uh, ja, een nieuw perspectief op dingen te krijgen. Soms ben ik ook helemaal afwezig geweest. Omdat ik gewoon te druk was in Duitsland bijvoorbeeld. Maar ik heb het proces wel van ja. woordelijk nabij gezien. En dat was een heel intensief proces. En het is heel goed dat dat eigenlijk niet via de straat is gevoerd zoals in Rotterdam een beetje het geval is geweest, ja. maar dat dat eigenlijk heel ja bij een low profile is gehouden. Maar het is echt een doorbraak. Ja, misschien voor luisteraars denken ze hoezo fusie? Ja, gezelschap en theater boeien. Ja, maar het ja. is, is het alsof. Als, waarom is dat eigenlijk niet het geval? Zou Precies. je kunnen zeggen dat ja, ze ja, ja, misschien ja. eerder de verbazing? Ja, ja. Ook want we hebben inderdaad echt een heel raar systeem gehad of we hebben nog heel erg een raar systeem hier in Nederland dat. Ja, ik vergelijk het altijd met een restaurant. Eigenlijk is de keuken van het restaurant een ander bedrijf dan het restaurant zelf. Ja. Dus we, we, in de keuken zitten we allemaal dingen te uit te broeien. Maar we, we moeten het eerst nog verkopen aan het bedrijf zelf, namelijk het restaurant. Ja. En die gaat het weer verkopen aan de, de, de mensen die er komen eten. En nu hebben we gezegd, ja, heel simpel, van dat restaurant en, dat, en die keuken. Dat moet tenminste één bedrijf zijn, zodat ze ja, niet tegen elkaar in gaan werken. En niet geen energie verliezen aan concurrentie en, 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 en gedoe met elkaar, maar met elkaar eigenlijk een bedrijf neerzetten om heel goed ja, het, het, de eters of bij ons dus het publiek eigenlijk te bedienen
0: um, hier zitten wij in die grote zaal luisterrijk, het brandscherm is naar beneden dat is grijs, elk die hier zit bedenken dit is onraad daar, dreigt soms gevaar, kalm het huis verlaat, gij zijt op straat Dat <lacht> is ook alweer heel ironisch um, niet waar maar dit is zo'n traditioneel podium. Jij komt uit een hele andere wereld. Dit is eigenlijk, dit is eigenlijk 19e eeuw, ja. Erik, toch? Ja, absoluut. En wat stel jij je hier voor?
1: Gevolte. <laughs> heel <laughs> heel 19e eeuw, hè? <laughs> ja, je nee, meen, Je meent dat ook, of niet? Nou, ja, het, het, er wordt vaak tegen mij gezegd... Ja, je gaat die boel daar in Den Haag toch wel een beetje op stel te zetten. En dan antwoord ik eigenlijk altijd van publiek tegen de hardas in jaar hier gevaar te, te gaan veroorzaken, dat is wel makkelijk. En dan lopen de mensen gewoon naar buiten, staan ze op straat inderdaad. En dan komen ze ook niet meer terug ja. in het theater. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg de strategie geweest van het theater in de jaren 80 en de jaren 90 Vooral heel stoere voorstellingen maken die uiteindelijk ja, behoorlijk onthecht waren en weinig mensen begrepen. En de mensen, ja, die haakten gewoon af. Het is eigenlijk hier wel de taak natuurlijk, denk ik, in, in Den Haag... Ja, deze, dit gebouw op een of andere manier, en dat ga ik niet alleen doen, dat ga ik met een heel team doen, dit gebouw echt heel erg opnieuw te gaan definiëren en te gaan ons achter te gaan vragen wat, wat zijn de dingen van dit gebouw wat we moeten bewaren voor de komende honderd uh, jaar, maar ook wat zijn de dingen die we echt nog weer moeten toevoegen en hoe kunnen we van dit huis, en dat is onze voornaamste opdracht denk ik, een gemeenschapshuis maken, weer. Misschien. En ook als we eigenlijk ook een 19e-eeuws ideaal. En, uh, maar ik denk dat het ook weer iets heel is, omdat er zo in de, in de, in de samenleving nu behoefte is aan... Ja, gepraat wordt over gemeenschappen, over de commons. Hoe gaan we onze, ja, onze gemeenschap weer toe-eigenen? Hoe gaan we weer ons thuis voelen in ons land, in onze stad? Hoe gaan we weer met onze straat bezig? Hoe gaan we weer met elkaar bezig? En ik denk dat het bij uitstek in, dat, in die, die zoektocht eigenlijk het theater een hele grote rol kan en moet gaan spelen. Uh, ja, uh, wat mij betreft wordt dit natuurlijk het soort, eigenlijk ja, bijna het buurthuis van, van Den Haag. Waar uh, oud en nieuw gevierd wordt, waar kerst gevierd wordt, Sinterklaas gevierd wordt. Waar, kijk, het brandscherp gaat omhoog. Wat komt er nu? Je wordt op
0: je, wordt op je wenken bediend. Hè. Er staat een, uh... een plat decor. Dat is gekanteld, denk ik zo.
1: Precies, het is het decor van een prachtige voorstelling, Midzomernachtstroom, ja. van uh, Boermans. Ja. Een van zijn grote hitvoorstellingen hier. In, uh, ik heb hem afgelopen zaterdag gezien met heel mijn familie. En ook precies dat is ook wat ik bedoel, ook weer een gemeenschapsgevoel. Het is echt een voorstelling die zo de gemeenschap weet te raken in een gevoel van feestplezier en een van groots verhaal over de liefde, een historisch verhaal ook. Maar ook daar voel je een soort van, uh, ja, dat deze hier een, een, een stedelijke gemeenschap geraakt werd. In, in hun beleving van, van hoe het nu is om de liefde nu te voelen. Ja. Met nachtstroom is een hele, hele geestige, rare voorstelling... met allemaal rare verwikkelingen en elfen en prinsen en allerlei figuren. En dat is een heel geestig Het publiek lag zich ook uh, de blubber eigenlijk heel die tijd. Ja. En dan eindigde toch helemaal aan het eind van de avond... ja, u heeft wel gelachen, maar het was geen grap. Uh, want dit, dit zal misschien ook... U morgen overkomen. En deze angsten die wij was, misschien maar een droom. Maar die angsten, we weten dat u die ook heeft. Want de liefde kan op het spel staan.
0: Of wordt zo makkelijk op het spel gezet. He, daar gaat die voorstelling toch over. Als je het even niet goed ziet. Precies,
1: precies. ja Enerzijds vanuit een soort dominee gevoel de gemeenschap maken. De gemeenschap creëren. Door het verhaal creëer je ook een gemeenschap met elkaar. Een avond minstens. En je, net als een psycholoog, je, 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 ja, je gaat ook in het onderbewuste van de gemeenschap zitten. En zegt van, ja, maar dat, j, j, jullie gemeenschap, dit is al jullie of ons een blinde vlek. En wat doen we daarmee? Of wat moeten we hiermee? En, ja. Geloof je ook in het, het terughalen van dat fundamentele gevoel van gemeenschap met iedereen? Ja, absoluut. Maar het is inderdaad als een midzomernachtsdroom, Het is een... Het gevoel van gemeenschap wordt op, de, op dit moment in deze zaal vormgegeven. En even kunnen we geloven. En dat is natuurlijk altijd, denk ik, misschien wel het mooiste theatermoment wat ik ken, een soort de catharsis. Een soort van het idee van dat je even één moment de wereld denkt te begrijpen... ermee verbonden bent, emotioneel ermee verbonden bent. En even denk je, alles valt op zijn plek. Maar dat is zo vluchtig als weet niet wat. Een minuut later denk je weer, wat was dat inzicht wat ik net had ook alweer. Maar dat is bijna juist dat volgens mij theater precies eigenlijk de chaos van de straat... waar je straks weer op straat even weet vorm te geven... in een soort betekenisvol kader, in een betekenisvol verhaal... waarmee je even voelt van... shit, ja, zo zit het in elkaar. Of shit, ja, zo voel ik me. Of shit, ja, nu voel ik me ineens één. En ik, ik, heb het, ik maak het zelf regelmatig mee. Ja. <laughs> Misschien ben ik ook wel natuurlijk een theatergevoelig mens. Maar ik heb bijvoorbeeld... Eh, als je praat over een stedelijke gemeenschap... ook bijvoorbeeld in Duitsland, een gezien, in Bogem. ...waar ik veel gewerkt heb... ...in Sjousbaus Bochum... ...waar echt een stadstheater werkte... echt een stadstheater in een kleine stad... ...en ook dat is het stadstheater van die stad... ...bijna als de voetbalclub van die stad... ...waar ze een voorstelling maakten over... ...dat heet ook Bochum... ...en dat maakte ze dan met Herbert Greunemeyer... ...wat een soort, ja... Een, ...nog net geen slagerzanger... ...een soort ja, een populaire zanger in, in, in Bochum is... ...en die maakte een voorstelling met... ...of ze maakte een voorstelling met Herbert Greunemeyer liedjes... ...en dat speelde ze gewoon in een bar... ...of echt een Bochumse bar... En je voelde daar, nou, eerst zat ik te kijken van, wat is dit nou weer? Maar gedurende de avond begonnen ja. steeds meer mensen mee te zingen met die Herbert Greunemeijlertjes die dus daar in Bogen iedereen kent.
0: Want er had zoners, want er had zoners,
1: en het was eigenlijk één grote ontroerende ja, vereniging van mensen die... ...zich herkende in al die mini-verhaaltjes die daar werden door gevoerd... ...en dus al die liedjes van Herbert Groenemeyer. En dan een bekend lied is dan... Dat zing, ik, ...dat zing ik ook steeds als ik in Bogem ben. Bogum, is kom als die... Dat is een soort lijflied van de, de Bogemers. En je voelde daar een soort van ja, het gevoel als bij in theater, als bij een voetbalclub. Van dit zijn wij. En, en, en dit is iets wat we nu even voelen. En natuurlijk gaan we straks de straat op en dan zijn we weer allemaal individuen. Maar ja... En, en ja, natuurlijk, bij Duitsland denk je meteen, kan het ook niet heel gevaarlijk worden, dat gevoel van gemeenschap. Want dat is natuurlijk weer het ding, ook hier in Den Haag zeker. Die gemeenschap verandert continu. We moeten ook juist naar nieuwe definities van gemeenschap. En dat is natuurlijk ook de uitdaging voor theater, heel erg. Van hoe halen we ook ja, Marokkaanse Nederlanders hier naartoe, Turkse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders. Want het zit wel voor ja, 99% vol met witte mensen hier. En we willen ook de nieuwe gemeenschap hebben. Ik heb Den Haag echt ontdekt de afgelopen anderhalf jaar. En ik kijk mijn ogen uit. Ik weet ja, wat ik van de week in een krant zei. Ik weet echt geen reet van Den Haag. Uh, maar dat schijnt weer heel Haagse zijn om dat te zeggen. Uh, maar ik vind het een veel sprankelender en wervelender stad dan ik had verwacht. Ik heb toch altijd wel een beetje het beeld gehad van het is een beetje een stad, Toch een beetje de, de stad nog steeds. En een, maar... De, de, ja, de hele internationale sfeer die hier heerst heeft me heel erg verrast. En de, 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 dat, dat je na, naar het Nederlands Danstheater gaat en dat daar de hele zaal vol met experts zit, dat vond ik een grote ontdekking. Heb ik eigenlijk in Amsterdam weer nog niet zo gezien. Um, de, de, dus ja, al die instituten die hier zijn, dat je eigenlijk dacht van hé, ik als politiek theatermaker, dat, dat, dat ik eigenlijk hier nog nooit bij al deze instituten heb aangeklopt en nooit met deze instituten heb samengewerkt. Het is eigenlijk wonderlijk dat hier ja. en de Tweede, nou, al die ministeries, Tweede Kamer, et cetera, dat, en het Vredespaleis natuurlijk. Uh, maar, en, maar dat zal niemand verbazen. Want, met name natuurlijk die, die enorme segregatie tussen, tussen het, 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 ja, het veen en het zand, zou ik maar zeggen. Ja, die, dat, die, dat is echt voor haar, is, naar haar genezen. Je ja. hebt het veen en het zand. Het zand
0: ligt natuurlijk dicht tegen de, ja. dicht, dichter tegen de kust aan. Nou ja, wat hoger en droger en rijker. En dan nou ja, een ja. kilometer verder bij wijze van spreken. Precies. Aan de andere kant van de Laan van Merenvoort.
1: Ja, ja, ja. Dan zak je. Ja, en het is... Het is en het, uh, ik vind het heel erg heftig eigenlijk. En in Den Haag wordt het best wel gerelativeerd. Zo van ja, zo is het nou eenmaal. En ja, dat gaan we toch nooit oplossen. En dat gaan we toch nooit vermengen. Ik was er bij een bijeenkomst over volkshuisvesting hier en zo. Zei ze ook, nee, joh, we gaan niet meer proberen te mengen. Want dat is toch wat op gedoemd. Ik vond dat ergens, als je die scheiding ziet, die is, het zijn echt... Volstrekt twee, is een totaal andere werelden. En ik vind het heel schizofreen om hier, hier de Schouwburg uit te fietsen. En op het uh, 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 Voorhout en zo te fietsen. Is er zoiets anders dan wat ik regelmatig heb gedaan door Transvaal fietsen en de Schilderswijk. Het is, ja, uh, en hoe
0: en ga je die brug slaan? Als ja. iemand die zeer geëngageerd is, politiek theater maakt. Maar ook zeer geëngageerd met de ontwikkeling in de maatschappij. Waarvan die segregatie, die sluipende, dat sluipende proces van die tweedeling in de samenleving. Waarvan ik vind dat er steeds meer tekenen komen. Hoe ga je dat doen? Ja. Wat ga je ermee doen?
1: Ja, we of gaan, is het, ja. Nee, we gaan er heel veel mee doen. En we, we gaan het, uh, dat is echt een speerpunt wel van, van het beleid. Uh, zonder overigens iets ut utopisch te zijn. En zonder overigens een soort van illusies te hebben dat we het allemaal gaan oplossen. Want we gaan het waarschijnlijk helemaal niet oplossen. Maar we kunnen het ook niet laten om er pogingen toe te, te, toe te doen. En dringende pogingen en heftige pogingen. M bijvoorbeeld mijn eerste grote ding, wat ik hier ga doen, is een zesdelige serie ga ik maken. The Nation, dat is een zesdelig feuilleton dat hier gaat spelen, eh, waarvan we elke maand één nieuwe aflevering maken. Wat mensen dus als een vervolgsserie kunnen zien. Dat is helemaal geïnspireerd op de Schilderswijk en Transvaal. Dat ik ook op basis van research uh, daar in de wijk ik, uh, uh, aan het ontwikkelen ben en ontw ja. aan, nu aan het schrijven ben. Dus je gaat die wijk in, je praat met mensen, je praat met radicale... Ja. Jongeren absoluut. bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ja, ik, ik, ik heb. Uh, maar ja, heel, op, heel, op heel veel verschillende niveaus. Ja, ja. Ik, ben, ik heb inderdaad met een, 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 een meisje gepraat. wat bij inderdaad, radicale moslims. en een huiskamerbijeenkomst heeft bijgewoond. en daar helemaal uh, ooit in zat. en nu daar helemaal los is van gekomen. en zich daar heel erg tegen strijdt. Maar die heb ik inderdaad uitgebreid uitgehoord daarover. Ik heb een hele dag met uh, twee politieagenten hier rondgelopen. door Transvaal en ook. en, en Schilderswijk. en daar ook ja, fascinerende toer gemaakt, waarbij we, onder, ja, we eigenlijk ongeveer bij elke draai door het crimineel van, de, van, van die wijken hebben ontmoet en ook handjes hebben geschud en, en leuke gesprekken mee gevoerd en ook een wietplantage uiteindelijk hebben opgerold met veel spektakel. Ik heb uh, in, uh, ook een hele dag op de Einder heb meegelopen met een, wij, uh, met een uh, zorgcoördinator. Dus de Einder is eigenlijk ja, bijna zoals de naam is, bijna een soort afvoerputje van de, zou ik maar zeggen, de middelbare scholen hier, maar dat is een fantastische praktijkschool met, met ja, allemaal pubers, zeg ik maar zeggen, die, die die, ja, met moeilijk leervermogen in ieder geval... maar waar ja, zoveel, ongelooflijk zoveel problemen zelf spelen... maar tegelijkertijd ook zoveel mensen zijn... die daar keihard aan werken om die jongeren verder te brengen. Dus ik ben, ben inderdaad... Uh... Word je dan wanhopig of vrolijk als je dat allemaal ziet, de induikt? Ja, hoe kom je daar weer vandaan? Het is... Het is, het is... In eerste instantie sla ik mijn hand voor mijn hoofd van... ik heb dit nooit geweten, ik heb dit nooit gezien. Zo'n praktijkschool, wat er allemaal zich afspeelt aan verhalen... van mensen die uh, verwaarloosd worden, misbruikt worden... Uh, uh, verdwijnen uit het onderwijs verdwijnen of daar weer teruggehaald worden... die, die vol met alcoholproblematiek, drugsproblematiek te maken hebben... Uh, gezinsproblematiek, heel heftig... Uh, Echt totaal versplinterde gezinnen. Uh, uh, obesitas. Het zijn allemaal dingen die ik eigenlijk gewoon... Ja, ik woon in Amsterdam in, de, in het centrum. Ik heb totaal nooit meegemaakt. Terwijl ik heel erg open sta voor de wereld. Maar ik heb het nooit zo dichtbij heb meegemaakt als ik het ja. daar heb gezien. Of hoe die... Ook de politie hier in de Schilderswijk. twee wijkagent in de Schilderswijk. Die daar ja zo zitten te knokken eigenlijk voor, ook voor die wijk, voor, voor sociale cohesie in die wijk. En ook weten dat hun collega's van de, de, de noodhulp eigenlijk veel... Dat zijn vri, vrij pittige gasten hier in Den Haag. Maar die wijkagenten, dat zijn eigenlijk bijna halve sociaal werkers. Die doen bijna het, eigenlijk het werk van wat de noodhulp steeds verneukt hier. Qua sociale cohesie zitten zij op te lappen met heel veel... Ja. eigenlijk heel veel uh, power en heel veel betrokkenheid bij de wijk. Ja. Dus dat, was, dat is inderdaad... In eerste instantie kijk ik mijn ogen uit en denk ik... Jezus, dit weet ik helemaal niet en waarom... Ja, ik moet hier nu theater over maken vooral. En het is een, een mengeling van uh, ja, inderdaad, uh, uh, wanhoop. Dat je zegt, Godverdomme, dat, dit, dit komt nooit meer goed. Ja. En toch de, de poging, maar de, niet de aflaterde poging van zo'n zorgcoördinator of van docenten. Om daar, echt iets mee, om daar echt contact mee te maken met die jongens. En echt ja, jongens in zorginstellingen te krijgen. Of uh, gewoon de, uh, een glimlach op hun gezicht. Dat is heel mooi om te zien inderdaad. Ja. Dus daar put je dan ook je inspiratie uit, denk
0: ik, stel ik me voor. In ieder geval een schat aan verhalen, ja, theatrale ja, ja, dingen. Ja. Dus dat wordt opwindend, The Nation. Ja. Waar komt nou jouw engagement vandaan? Want dat spreekt uit alles. Je staat ook bekend als een, als een, als een angry young man, eigenlijk. <laughs> een, een boze jongeman die heel hard op de deur van de gevestigde instituten heeft geklopt. De, de leiders, die een paar generaties ouder zijn, die moesten nou maar eens opdonderen, zodat jij het kon gaan doen. Als een, als een van de mensen. Maak je makkelijk contact met die wereld, die andere wereld die je zelf niet eens kent?
1: Nee, eh, eigenlijk. Ik denk dat mijn engagement voortkomt uit een, een, een grote, ja, bijna een, een, een eigen wanhoop, een persoonlijke wanhoop over mijn gebrek aan engagement, over mijn gebrek nee. aan verbinding. Als, en ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen van ja, op mij komt de wereld als één grote chaos steeds meer over, als een overloot aan informatie waar ik eigenlijk steeds maar niks mee kan, en waar ik steeds maar door, totaal door lam geslagen ben, en ik vind dat ik iets moet vinden van uh, de oorlog in Syrië, en ik vind dat ik iets moet vinden over Trump, Donald Trump en Gerrit Wild, maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden, wat ik ermee moet, en hoe ik het, en, ik, en natuurlijk heb ik al mijn opiniepagina, meningen zou ik maar zeggen, en ik vind Trump stom, en Wilders nog stommer, en uh, Syrië heel erg, maar verder dat kom ik eigenlijk ook niet doorgaans, en eigenlijk is voor mij theater bijna een soort middel, ja, om er mee gewoon te gaan knutselen, om me mee aan de slag te gaan, om, ja, om, om, bijna, om je
0: te verhouden tot de wereld,
1: precies, om me bijna, ja, bijna mezelf te dwingen, doe er maar iets mee, Erik. ga er maar, ga die schilderswijk in, je weet er niks van, je kan er niks mee, maar je moet er iets mee en ga die schilderswijk maar in en zie maar hoe je eruit komt. En het is een soort van, ja, een, bijna een soort van middel. Uh, om te worstelen, om ermee te worstelen. Om ermee het aan te gaan, ermee te worstelen. Ik, ik wil, hoef ook geen ultieme antwoorden te vinden. Ik wil dat ik zelf en ook het publiek dan vervolgens... gewoon in ieder geval mee in de clinch gaat. En eigenlijk is het dus één grote niet aflatende poging... om mijn eigen onverschilligheid en dus van het publiek te doorbreken. Zo, ja, cynisme, devetisme, dat vind ik eigenlijk... als mijn engagement ergens vandaan komt, is het daarvan. Gewoon de, 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 de afkeer van... Van, van defetisme, van, van, van cynisme... wat ik te veel gezien heb. En dat is dan ook weer iets heel persoonlijks. Ik heb dat ook zo in mijn jeugd gezien. Wat heb, eh. wat heb je in jeugd gezien? Ja, cynisme. En, 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 het, het maakt allemaal niet uit of het doet er allemaal niet toe. en het, We kunnen er toch niks aan veranderen. Dat is heel erg de houding van mijn vader. Ik denk altijd dat ik daar één ja, grote... Ja, worsteling daarmee en ook een grote angst dat ik daar ooit op ga lijken oh, ja. en dat wil ik absoluut niet. Dus ik zal mijn leven lang met die man vechten. Daar ging ook mijn laatste Mighty Society voorstelling over. En de serie voorstelling die ik heb gemaakt, en de tiende daarvan, dat was, ging over mijn vader eigenlijk onder andere. En waar het ook ging over, ja, van, van, van niet willen worden zoals hij eigenlijk. Hij was rijk. Ja, ja nou, hij was ooit rijk en hij is toen heel erg verarmd op een gegeven moment. En dat heeft hem zo gefrustreerd eigenlijk, en hij heeft hem zo rancuneus gemaakt... Ja, dat, ja. Dat, ja, dat dat was iedereens fout, behalve zijn eigen fout. Ja,
0: ja. Het verlies van rijkdom. Maar je, ja. hij, hij sleepte jullie gezin mee in die val. Ja. Nee, een, een armoedeval. Dus ja. jij kent van huis uit ook die twee werelden. Ja, en ja. van de rijkdom, het zand en het veen.
1: Maar je hebt de overgang meegemaakt. Dat ja. lijkt me... En, en, Jij was niet zo oud nog. Nee, dat was toen was ik acht of zo ongeveer dat mijn vaders bouwbedrijf hè, wat hier van zijn vijf vader weer geërfd had een groot bouwbedrijf dat ging failliet en uh, dat was ook ten, meteen het moment ongeveer van scheiding van mijn ouders en mijn moeder die kwam werd eigenlijk ook door mijn vader. In de bijstand gedumpt. Die kreeg geen alimentatie, dus kwam ineens in de bijstand. Dus wij kwamen met drie kinderen in de bijstand. Dus in eerste hadden we een groot rijkhuis. En dat werd in mijn, in mijn kinderhoofd is dat heel groot geweest. In Nieuwekerk aan de IJssel. Maar daarna moesten we gewoon in een klein rijtjeshuis in Capelle aan de IJssel uh, wonen. En, maar echt een, ja, een bijstandsgezin werden we. Ja. Terwijl we daarvoor, soort, voor mijn gevoel... We waren de eigenaar van de straat in Nieuwekerk aan de IJssel. En daar waren de huizen ja, een soort plantagehouders, voor mijn gevoel. En echt een rijke, een rijke familie. En daarna waren we echt een hele arme familie... en ja, waar je tafereelen hebt van dat de gas werd afgesloten... of dat we jarenlang met dezelfde kleding rondliepen enzovoort. Ja. Wat heeft dat met jou gedaan dan? Nou. Ja, en, en dat is, uh, het heeft mij toen, toen heeft me dat heel erg gegeneerd. Ik schaamde me daar echt voor, voor die armoede. Ik schaamde me tegenover mijn oude vriendjes, ook tegenover mijn nieuwe vriendjes. Ik schaamde me voor de scheiding van mijn ouders. Ik schaamde me voor de, 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 de ja, alle persoonlijke dingen die speelden bij mijn vader en mijn moeder. Um, en, en ik denk ook wel, uh, toen in ieder geval, een heel erg een, ook een grote... Ja, ook de, toen werd het ook vrij politiek, wel een... een, een uh, een, ja, een drang om op te komen voor het kwetsbare, zou ik maar zeggen. Om, de, om de, op te komen ook voor, ook gewoon omdat ik op een rechtse middelbare school zat. met allemaal kakkers en allemaal uh, VVD'ers. En uh, centrumdemocraten. Democraten. En we dis moesten discussiëren in de jaren tachtig over ja, uh, uitkeringen en zo. En, en, en wij, ik was geloof ik de enige uh, jongen die uh, mijn mo moeder uitkeringen had. Dus ik moest die uitkeringen gaan verdedigen. en de bijstand en de en überhaupt sociale, so sociale zekerheid en zo ja. tegen VVD-jongens die het allemaal allemaal Vonden natuurlijk, dus dat is wel een drang om er op te komen daarvoor. Ja, dat, dat is nogal wat.
0: Ja, misschien is als als kind pas je je makkelijker aan, maar je vader heeft dat niet overleefd eigenlijk in zekere nee, zin klopt. mentaal niet. Nee, Die ja, je sprak over ja, zijn ja. cynisme en rancune, dus ja. dat kan ik me voorstellen. Terwijl dat is, dat is het laatste wat je wil, natuurlijk.
1: Ja, ja, het is. Uh... Nee, mijn vader heeft nog heel lang gedaan alsof hij rijk was. Dus die, die heeft wel een soort van... Eigenlijk altijd tot het einde van zijn leven een soort van de aura gehad... dat hij dat een rijke man was. Terwijl hij het echt niet was. En dus met veel schulden ook gestorven is. Uh, um, ja. ja, en... Het heeft me wel, want ik vond het juist als kind misschien wel heel moeilijk me eraan aan te passen, dat ik het dus heel raar vond om ineens aardappelen te gaan eten in plaats van ziekere uh, <laughs> dingen of zo. Dus de, de, uh, andijvie hadden we had ik tot mijn bij bijna nooit gegeten en daarna gingen we ineens gehaktballen met andijvie eten. Dus dat was voor mij vond ik heel raar en dat vond ik ook onacceptabel als kind. Terwijl ik denk nu als als volwassene of zo, ik, ik vind het ook wel weer heb ik wel weer de charme van armoede of zo her, her, herken ik dan wel weer of zoiets uh, ja. persoonlijk dan. Maar dat, uh...
0: Ja, charme, nee, ik... van, charme van de Armoede, ja. is, is die
1: er ook? Nee, ja, maar ja, nee. Dat, dat vind ik nu ook eigenlijk te lichtzinnig om te zeggen. Want ik vind dat, ik, ik coqueteer natuurlijk als, als, hè, als student, weet ik veel, ben ik ook arm geweest. Maar dat is ook een ja. soort, ja, zo, dat is romantische armoede. Maar eigenlijk is aan, denk ik nu, aan die echte armoede die ik ook in de Schilderswijk heb gezien, of die, die mijn moeder ineens meemaakte, of wij mee, mee, meemaakten, is helemaal niks romantisch aan. Dat is eigenlijk alleen maar... Ja, deprimerend en ondermijnend. En een soort van vooral zoveel energie wegzuigend. En ja, te veel bandbreedte in je hoofd vooral innemen voor dat soort basale zorgen. En dat is ook iets wat je wel hier in die wijken ziet of zo. Tuurlijk is het, leven die mensen goed? Ze hebben wel te eten en ze hebben wel, bedoel je, je zou als VVD'er zeggen, ja, wat hebben die mensen nou te klagen? Maar eigenlijk, je ziet ook van dat het, dat het ja, mensen leegzuigt en, en mensen grauw maakt en mensen... Uh, ja, de, de schouders hangen, zou ik maar zeggen. Ja. En buitenspel zit uiteindelijk. Precies, ja, ja, ja. ja zeer zeker. Ja. Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je ook... Je hebt het meegemaakt, jullie hebben het meegemaakt. Jij met je moeder dan en je broer of zus. Ja, mijn broer en zus, ja. Broer zus. Dat het je ook bevrijdt. Want je hebt het meegemaakt en je hebt het overleefd. En je zit nu hier ja. nee, maar als,
1: direct, als nieuwe ja, artistiek ja, leider van, ja, ja. van dat nieuwe... Maar het is inderdaad wat je zegt net, van... van uh, gelukkig is bij mij uitsluiting dan nooit het geval ja. geweest. En dat zie je natuurlijk nu wel in een samenleving... waar toch wel jongra, jongen, veel jongens aan een lot worden overgelaten. Veel allochtonen jongens aan een lot worden overgelaten. Of net te weinig mensen rond hen hebben... net te weinig figuren, voorbeeldfiguren... die hun net dat zetje weer in de goede richting geven als het op aankomt. En gelukkig in mijn jeugd... Uh, ik ben natuurlijk gewoon een witte jongen eigenlijk wel, van Indische afkomst, maar wel wit. Eh, genoeg zetjes gegeven op de juiste momenten dat er een toneelleraar was die zei, nou volgens mij moet je naar de toneelschool. Of, eh, of net een docent Nederlands die zegt, oké, okay, mondeling was kut, maar ik geef je toch een voldoende. Weet je? Net die mensen die je net aan een zetje geven. Ja, wat is dat in jou dan? Wat, wat bedoel je? Ja, hoe komt dat, dat, je, dat het jou overkomt? Nee, ik denk dat het mij niet overkomt. Ik denk dat het eigenlijk is een sociale omgeving waar je in zit. Dat die mensen er zijn. En dat is precies het probleem, denk ik nu, voor heel veel allochtone jongeren. Dat die omgeving er net niet is. Of net niet, net niet ja, de voorbeeldfiguren er zijn. Er wordt natuurlijk heel geen geïnvesteerd. Er zijn ook echt projecten nu om voorbeeldfiguren. Maar ja, het, het feit dat er een project voor moet komen, blij, ze zijn er dus niet. Er zijn misschien net niet... Een, een oom of tante die een voorbeeld kan zijn. Of je mee kan nemen naar... Ja, mijn, mijn tante heeft mij met theater opgeschept. Mij, mijn tante is een vrouw die veel in de musical scene heeft gewerkt en de dansen En die heeft mij zo naar musical meegesleept en naar cabaret. En, dus ik wilde vroeger eigenlijk eerder een, een cabaretier worden of een musicalster dan een theaterman. Ze... Heb je het geprobeerd? Nou, ja, ja ik, 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 ik wilde in ieder geval vroeg op de middelbare school altijd de grappigste zijn. Dus dat was voor mij mijn cabaret-aspiraties. En ik wilde, ik wilde heel graag musicals Ster worden. en een West Side Story dat was gewoon nee, mijn nee. ultieme droom, maar ik wilde le liefst leven als West Side Story zo ongeveer, ja, ja. maar ik bleek <laughs> toch niet zo muzikaal. Is ook eigenlijk ook gelijk. Voor bij mijn eerste voorstelling die ik hier ga maken voor The Nation ga ik Race maken van David Mehmet. Een voorstelling die precies gaat over het heftigste debat waar we nu in zitten, dus over racisme, zwart- en wit. Uh, ik zeg steeds het is de, de, de zwarte Pieten discussie, maar dan op uh, hoog niveau, in ieder geval op hoog Memmet niveau. Het is namelijk een, eigenlijk een advocatendrama, wat gaat over een, een man uh, die uh, uh, beschuldigd wordt van het verkrachten van een zwart Kamermeisje, een rijke man. Een soort strauss kaan dus eigenlijk, strauss kaan affaire member heeft echter twee jaar voor de strauss geschreven. Okay. En deze man die beschuldigd wordt, die komt op een advocatenkantoor terecht... waar een witte en een zwarte advocaat werken. Hij wil dat die hem verdedigen. Um, en, maar op dat advocatenkantoor ontspint zich eigenlijk natuurlijk een discussie over deze zaak... over het wel of niet racist zijn van deze man... Maar ontspint zich ook een discussie, ook met het zwarte, de zwarte stagiair die op het, uh, het uh, advocaatkantoor werkt. Ontspint zich een discussie over uh, ja, de onbewuste racistische drijfveren die op dat en seksistische drijfveren ook die op dat kantoor uh, leven. Dat is een heel heftig onderwerp, heel zwaar eigenlijk, en, en, en natuurlijk ook midden in een soort van de zitten we een beetje in de ziel van onze tijd te peuren dan met die voorstelling. Maar het is door David evenement zo met zo'n humor geschreven en zo. Ja, echt een mindfuck is het. Je weet als publiek echt helemaal na anderhalf uur echt niet meer waar je aan toe bent in ja, dit debat. Ja. Ja, ja. Dus het, 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 ja, het slaagt erin volgens mij, als het goed is straks, om in ieder geval ja, alle vastgeroeste posities in het debat helemaal los te frikken met heel veel humor. En dat we hopelijk eigenlijk ja, eindelijk ook kunnen lachen om dat debat en met dat debat. En ook om onze eigen, uh, ja, en ook wel in, in kunnen zien dat we eigenlijk allemaal wel behept zijn met die min of meer racistische drijfveren.
0: Je hebt lang op de deur geklopt, hè, van de, 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 de grote instituties. van ou, ou, oudere regisseurs, toneelleiders, dondernaars nou op. <lacht> nou, nou zit je hier. Ben je er, ben je er klaar
1: voor om ook zeg maar, een onderneming te leiden nu? Ja, dat, dat, dat vind ik, ik, ik vind het heel spannend. En dat, dat is, ik vind het ook niet iets wat te onderschatten is. Want je kan heel makkelijk van buiten roepen, dat moet allemaal anders, maar... Hoe je van binnen eigenlijk als, bijna als bestuurder aan de slag moet. Ja, politie, politicus zijn is makkelijk in die zin uh, campagne maken en meningen verkondigen. Maar ja, ik, ik heb ook in de politiek, maar dus ook op deze positie bewondering, bewondering voor de mensen die het, goh, het handwerk gaan doen. En hoe ze, ja, ik moet ook nu in vergaderingen zitten en daar uh, proberen budgetten voor elkaar te krijgen. Ik moet ook met mensen uh, draagvlak vinden voor bepaalde veranderingen. En het is... En dat is natuurlijk allemaal veel stroopiger en veel minder romantisch... en veel minder meeslepend dan ik had gehoopt. En, maar ik vind het wel echt mijn taak. Ik vind het ook een taak voor mijn generatie. En dat doen we ook. Hè. Thibaut zit in Utrecht. Precies, en Marcus Azini in Arnhem. En uh, Julie van den Berg zit, zit in, in Groningen. Dus er komen echt een hele jonge generatie aan die zeggen van... het is onze, ja, onze taak om als bestuurders deze, deze bedrijven te gaan veranderen... en ja, ons op te maken voor 2025... En deze, deze bedrijven, deze grote logge bedrijven, en die ook toch eigenlijk ook een beetje ja, uh, al decennia op dezelfde manier werken, ja, echt te vernieuwen en nieuw invloed te geven. Maar ook je verantwoordelijkheid nemen, begrijp ja. ik. Ja, ja, dat je, dat je dat, uh... dat was in, in 2011, was ik een van de, de, de organisatoren met andere, vele anderen van de Mars ter Beschaving. Heb je ook nog meegelopen? Ja. <laughs> en, en, en dat was een... Op zich vond ik dat een geweldige actie... en een geweldige, brutale naam was het ook. En ik sta er nog ook helemaal achter, achter, die, achter die naam. En nog Mars der Beschaving als Er is door sommigen ook wat meewarig op gereageerd. Van waar hebben die jongens het over? Ze weten niet waar ze het over hebben. Die beschaving gaat niet kapot. Nee, maar net zo ja, het was een vlag. Hè? De Mars der Beschaving was ja. gewoon een hele goede vlag. Tuurlijk dekt hij de lading niet. Maar Partij voor de Vrijheid dekt ook de lading niet. En uh, sociaal of Christelijk democratisch Appel dekt ook de lading niet meer... Dus wij hoeven ook niet te ladelijk te dekken, maar we hebben in ieder geval wel aandacht getrokken met die, met die naam. Dus ik sta daar helemaal achter. En ook, maar wat on, mijn grootste ontdekking was eigenlijk met die Mars en beschaving. Dat zei Laura van Doron zei tegen me. Wauw, dit is je beste voorstelling die je ooit gemaakt hebt. <laughs> en het was ook omdat er zoveel energie en zo brutaliteit uitsprak. En ook ineens we zo naar buiten naar de samenleving gingen. En ook ineens allemaal schotten die wij in onze eigen sector hebben gezet. Allemaal ineens doorbroken waren. Want we liepen daar met dansers en videokunstenaars. En met mimers en met orkesten liepen we allemaal achter elkaar naar dat Malieveld. Dus, dus er was ineens zoveel vernieuwing mogelijk. En eigenlijk was dat de realisatie de dag na de Marx-beschaving, toen we natuurlijk helemaal niks hadden bereikt. Maar wel eigenlijk van nu is het ja, een, een tijd voor, ja, zoals vroeger, de, de masterinstituten. instituten Nu moeten we de instituten in. En daar die energie proberen voor elkaar te krijgen. Die, die al die schotten om, om, uh, omver halen. En ook ja, die brutale kracht naar de samenleving eigenlijk gaan, gaan, gaan vormgeven. En eigenlijk is het dus, ja, vind ik. Ga dit voor mij door op wat we met de beschaving hebben gedaan? Dat gaat nu hier verder, op dit moment.
0: Het, is, het klinkt zo ontzettend goed en veelbelovend. Ik wens je een goede tocht. Een goede reis, een goede Mars, Erik. Kom kijken, zou ik zeggen. Erik de Voet. Per 1 september de nieuwe artistiek leider van... Het Nationale Theater in Den Haag in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent.